0: 世界上除了我们的声音之外，还有很多声音，很多声音。Hello darkness my old friend old。my 乔伊今天想和你来聊一聊沉默。不知道你有没有注意过，当一群人聚在一起，例如在会议室里面开会，或者是在用餐里聊天。仿佛不用声音去充满那个空间，就会觉得尴尬、紧张，甚至不知所措。下次你在开会的时候啊，你可以试着在对话的时候停顿一下，你在内心里面去计算一下停顿那个时间的长短，到了多久你会开始感觉到不舒服？是一秒、两秒，还是五秒、十秒呢？在荷兰的研究里面发现啊，当对话里面的沉默延长到四秒的时候呢？就会让人开始感到不安，但并非所有地方的人都是这个样子的。有些地区的人呢，他们反而认为沉默呢是珍贵的反思的时刻，啊，也是对于刚刚发言人尊敬的表现，啊，比如说在北欧哈的芬兰，或者是在东北亚的日本。啊，有个关于商务会议的研究，他发现啊，日本人能够愉快地接受八点二秒的沉默，你知道吗？这几乎是美国人所能忍受的两倍的时长了、啊。日本人的看法是，沉默的人的话是最值得听的。有时候即使呢不说，你也懂我，那才是最佳的沟通啊。一旦呢需要了语言，就说明你们之间不够了解彼此。所以才需要语言来修复。这个重视隐私跟聆听的芬兰人啊，他们也喜欢安静下来沉思。有时候在讨论中突然没有人说话，每一个人都在进入那个思考。事实上，他们都在很积极的参与那个交流。在那一刻，沉默有着非常积极的作用。为什么美国人会很难接受长时间的沉默呢？原因啊，可能就在于那里有来自于不同地区的人汇聚在一起。当一个社会的意志性很强啊，这时候他们不交谈呢，是很难形成共识的。人们呢，必须通过这样的语言来交流，否则会感到焦虑。相反的啊，当社会的一个同质性很强的时候呢，沉默呢更容易发生了，比如。很亲密的朋友或家人，大家很容易的就坐在一起，啊、哦，而且呢，可以是安静的不说话的。相反的，不太熟悉的人呢，他就很难做到这一点。同样的，沉默也是非常强大的工具啊、呃。曾经有国外的书里面提到，心理咨询师应该等来访者说完话之后五秒再说话。或许你也可以试试啊，暂停三五秒再说话，看看会有怎样的一个效果。在做简报的时候，有时候沉默会比激情四射更有效果，会让你气场满满的。在开始之前，先看一下观众，沉默片刻，因为那是在告诉大家，我控制着全场，我知道我在做什么，我很自信。就像苹果的乔布斯啊，他在发布会的时候呢，经常会停顿下来，这样你就不会错过他的重点。This is a day I've been looking forward to for two and a half years. Silence will make the audience feel nervous. The instinctive reaction is, "Hey, I'd better pay attention. Something seems to be happening here." Similarly, when we give feedback to our subordinates, trainees, or children, we can pause for a moment. 如果你一直讲话，其实效果是有限的。沉默片刻，能够让人超越他的情绪反应的阶段，开始去思考跟处理。当你让自己放慢的速度，开始去观察、思考跟聆听这个周围的世界的时候，沉默就是一种关注内在的关键。它会让外界的世界静止下来。就像北欧的芬兰人，或者是北美的印第安族，他们对于沉默的运用，沉默是他们理解自我跟他人啊，带来彼此理解的那个关键点，它能够带来更好的结果，适用于你生命里面的每一个领域。有些小伙伴呢、啊。他习惯在人前大量的去发表他的意见了、啊。哎呀，我多说一点呐、啊，让别人来听听我的想法、我的那些经验、我的那些感受。不知道你有没有想过，当我们在说话的时候，其实啊，只是在重复那些我们已经知道的事。但如果我们愿意选择倾听，在这个时间点，我们就有机会去学到过往不知道的事情。有一部电影啊，叫做《千字遗言、啊》里面有提到，如果你这一辈子只能说一千个词啊，说完这一千个词，生命就结束了。是，哎，如果你的话也是有额度的哦，说完了一千个词就会死了，那你会选择说哪些话呢？你会选择跟谁说话呢？另外，在一些西方的教育里面，他们会提到真理是越辩越明啊，啊、哦，所以在这个过程里面，大家急于去说出自己的看法，然后努力的去证实我自己是对的。所以你就会发现，尤其在职场里面，会经常看到一个人说话，他才说几句，都还没有发表完他的想法，就被其他的人打断了，被一个心理位置可能更高的人打断了。在家庭里面，可能是父母打断了小孩的发言；在职场里，可能是经理人呐、啊，可能是老板，他来打断了员工的发言啊。对于很多古老的民族而言啊，这种行为呢是没有礼貌的，甚至他们会觉得是有点愚蠢的，对，因为他们没有沟通，没有让那个交流真实的发生。他们没有听到另一个生命从底层里面出来的流动，因为没有听见其他的声音啊，全世界只听到自己的声音了。在这个过程里面呢，就会少了很多触动，少了对于世界有新认知的机会。沉默它是什么？沉默是让我们走进自己的内在，跟自己去交流，跟自己去连接的机会。这个会让我们走进那个内在，跟自己连接、沉淀、感受自己的存在。很多内在的修行啊，都是在沉默的状态底下去进行的，让我们自己跟自己呢，能够做更好的连接。在很多的内在成长的课程里面呢，会通过静语的方式啊，禁止说话啊，静语的方式来连接我们的内在。乔伊呢，最常曾经参加过七天的禁语的活动，啊、呃，全程不会看手机，然后也不看书，只跟自己在一起。在那个过程，乔伊发现呢、哦，在停止说话的时候，能量的消耗是会降低的。其实说话挺耗气的，长时间的不说话的话，能够让我们很好的补充元气，而且长时间不说话，不急着输出。头脑也会逐渐地放下那个运转，这也会降低身体对于能量的消耗。你要知道，每一个人每天消耗的能量当中啊，有百分之二十是被我们的大脑给消耗掉的。<笑>是的，如此一来呢，静语啊能够带来的第一个好处呢，就是降低我们的能量消耗。除此之外啊，静语可以协助我们去转移我们的注意力。将注意力呢从外界转到内在，走进内在的那个深处啊，去觉察、去关照自己，去觉知内在里的一举一动，内在的情绪啊，内在的那些感知啊，包含了触动他们的到底是什么，触动了之后会带来怎样的感受，触动了之后。又会带出怎样的想法呢？在我们过往生命的学习过程中，经常是通过说话来学习的。说得多，正确的反馈是会受到奖励的。是啊，这个我会。啊。后你描述的很清楚，父母啊、老师啊就会觉得你懂了。或许你还因此就受到了奖励，对吗？在这样的一个反馈的机制底下。我们潜移默化的认为，懂的人就应该说更多的话，但也因为这样的一个机制，我们一直在向外去输出，我们可能就忘了向内探寻的过程，忘了沉淀，忘了连接自己的内在，反倒是因为注意力一直向外，为了要输出。我们一直在头脑的层面里面搜寻，在分析，在累积。哦，它到底是什么东西呢？哦，赶快判断！哦，我要赶快的将它描述出来。是的，所以在向内修行的过程中，或者说是向内成长的过程当中，要试着去调整过往的习性，让自己不要急着在第一时间说话。我可以在这一个时间去听一听，去看一看内在里面的那些发生。我现在想到了什么？我感受到了什么？我触发了什么？是的，是基于什么触发了呢？在一些古老的原住民的族群啊，比如说印第安人啊，他们跟大自然的连接是比较多的。你会注意到，他们习惯在那个沉默里面，他们在那个沉默、安静、安在、安住、安稳、安定的状态里面，跟自己有更多的连接，去聆听其他的声音，去聆听其他的生物，去聆听其他的人。这样的一个行为，让他能够更好的停留在当下，让他能够更好的连接到自己。他们的话不多，他们把自己的那个言语当成种子一样，然后把它撒出去，然后在沉默当中看着他们成长。世界其实是有很多的声音的，除了我们的声音之外，大地也是有声音的，大自然也有它的声音，所有的生命有它的声音。是的，除了我的声音以外，还有很多声音，很多声音。听是人类学到的第一个技能，比呼吸还要早。在二十六周大的时候，你在妈妈子宫里学到的第一个能力，不是触觉，不是视觉，而是你的听觉。在学会呼吸跟说话以前，你早就已经学会了倾听。我们可以在聆听中，在沉默当中，去跟这个世界做更多的连接，更深度的关照。好的啊，今天分享到这里，感谢你的收看。如果你觉得这个内容对你是有帮助的，欢迎你点个赞或者转发给合适的朋友。我是黄乔一，感恩你的收看，下次再见。